0: Direito penal, código penal, parte geral da aplicação da lei penal. Artigo 1 Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional temporária. Artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4, 4º. É, Considera-se praticado o crime no momento da ação ou missão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º, considera-se, né, para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Do lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Extraterritorialidade, artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida, liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio, a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação instituída pelo Poder Público, contra a administração pública, por quem está a seu serviço, de genocídio... quando o agente foi brasileiro... ou domiciliado no Brasil. Também... Né, uh, ficam sujeitos à lei brasileira... embora cometidos no estrangeiro... os crimes que por tratado ou convenção... o Brasil se obrigou a reprimir... praticados por brasileiro... praticados em aeronave ou embarcações brasileiras... mercantes ou de propriedade privada... quando em território estrangeiro... e lá não foram julgadas. Parágrafo 1 no caso do inciso 1... O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Essa é a extraterritorialidade é incondicionada. Né? Todos os casos do inciso primeiro, ou seja, é, que atentem contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, ou fundação instituída pelo poder público contra a administração pública ou por quem está a seu serviço de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no do Brasil todos esses casos são é, extraterritorialidade incondicionada parágrafo 2º. os casos do inciso segundo a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições ou seja no, nos casos do do inciso segundo que né por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados o brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não foram julgadas, todos esses casos concorrem às seguintes condições. Entrar o agente em território nacional, né? ser o fato também punível no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido ali a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, tem que escolher a lei mais favorável. Parágrafo terceiro. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. Né? Fora do Brasil. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi... Pre também não foi premeditada ou foi negada a extradição, houver requisição do ministro da Justiça. Artigo 2º. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da lei estrangeira. A lei, a, a, artigo 9º. A sentença estrangeira quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Para, obrigar o condenado à reparação do dano e restituição dos, a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende para os efeitos do inciso 1, um, qual seja, obrigar o condenado à reparação do dano e restituição dos outros efeitos civis precisa de pedido da parte interessada. Para outros efeitos da existência, né, para os efeitos, para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou da falta de tratado de requisição do Ministro da Justiça. Contagem do prazo, artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômpito do prazo, contando-se os dias os meses e os anos pelo calendário comum. Então, o prazo penal você inclui o dia do começo. Já no prazo processual, você exclui o dia do, do começo, ao contrário. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se as penas privativas de liberdade, as aditivas de direito, as frações de dia. E da pena de multa, as frações de cruzeiro. Artigo 12. Da, legisla da legislação especial. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados. ...incriminados por lei especial... ...se não dispuser de modo converso, diverso. Título 2... ...do crime... ...relação de causalidade... ...artigo 13... ...o resultado de que depende a existência do crime... ...somente é imputável que lhe deu causa... ...considera-se causa ação ou omissão... ...sem a qual o resultado não teria ocorrido... ...essa é a regra... ...teoria da equivalência dos antecedentes causais... ...conitio sine qua non... ...ou condição simples... ...condição generalizadora... É a regra do artigo 13, né, quando a gente vai falar sobre relação de causalidade. A exceção é a teoria da causalidade adequada, que está no parágrafo 1 que diz o seguinte. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A relevância da omissão, parágrafo segundo, a omissão é penalmente relevante quando o agente, quando o omitente, vamos dizer assim, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tem por lei a obrigação de cuidado e proteção ou vigilância de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou então, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, essas três hipóteses, o agente, a, a, a omissão vai ser penalmente relevante, vai ser é, o casos né, da omissão imprópria. Uh, artigo 14, disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, e tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa. Parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de um a dois terços. Então, nós temos essa causa de diminuição de pena, né? A, a natureza jurídica da tentativa seria a causa de diminuição de pena. E qual que é a teoria adotada para a gente é, definir é, a pena na tentativa? É a teoria objetiva, que vai fazer o quê? Vai tratar o crime tentado da mesma forma como o crime consumado, mas com essa diminuição de pena, né? É a mesma pena do crime consumado diminuída de um a dois terços. Uh, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, né, sem, sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário da gente a pena pode ser reduzida de um a dois terços, pontos de prata. Isso aí.